0: på den tuffar på med precision en gång i veckan Och idag har vi massor att hugga tag i när vi kommer fram till avsnitt 80 Är du redo Niklas?
1: Ja det tycker jag ändå, det känns som att vi har en gedigen agenda av manus idag Och det mm. mycket som har blivit lite klarare i alla fall När transferfönstret har stängt och ser låtning i ord och sådär Så, där, så att det är mindre spekulationer och lite mer fakta att analysera
0: Ja nu är ju truppen spikad och det har ju varit väldigt lite nyheter i, idag Ja det det kanske är skönt för det har ju varit väldigt mycket de senaste veckorna kring allt med som man har nästan blivit galen och längtat efter någon typ av status quo. Så nu går vi väl in i den sportsliga delen kanske av den här säsongen.
1: lite så då blir det väl också ännu mer i här på eller lite länslagsuppehåll och så. Så det kanske är skönt för... Sportjournalisterna i Valencia har också för ett par lugna dagar här och vi upp sig efter en hektisk månad Känns det som sen bomben briserade i sommar så alltså fram till fönstörstängning i Känns det som att det har varit väldigt intensivt
0: Ja, de får ta lite min i semestern nu Ja, ja Vi oss in i nyheterna här då. Och den stora nyheten då som var igår, vi spelade in det här tisdag, ska vi Tisdagklubben Eh, Rodrigo stannar jag känner en glädje kring, kring det faktumet i och eh, med att det var så sent i fönstret och spelare som ryktades in inte alls höll samma nivå det var väl egentligen det kändes som de rykte namn ur en tombola där bara så får vi se om lugnet sänker sig nu eller freden kanske i det lilla krig som pågår till Valencia på slutet verkar väl ha varit Valencia själva som har sagt nej till försäljningen och det tyder väl kanske ändå på någon form av vett och sans hos det man i folkbund kallar för Valencia Singapore dessutom så kom det nu in om att Letty ville ha Rodrigo på lån ett år och betala senare när pengar fanns och lite sådär så beslutet att Rodrigo stannar känns ju väldigt bra tycker jag i den aspekten vad har du för reflektioner? Nej, för det första så känns det, alltså, jag tror det, jag tror mer, jag tror inte att det var
1: väl ens som sa nej egentligen i så fall var det väl det man sa nej till kanske att man inte ville släppa honom på lådan utan jag tror mm. att det liksom blev som vi spekulerade om tidigare att att det hade liksom inte pengarna man kunde inte för det kom inte in någon annan fall heller eh, till Madrid så att säga så att, eh, jag är lite kluven kring allting alltså, det är precis som du är inne på från början så är det så klart skönt med facit i hand och så här sent som vi ändå kom fram till att vi har kvar anfallaren Rodrigo-truppen men det är ju det är mer den stora frågan som säger: sig är vilken Rodrigo det är Rodrigo vi får bolla mm. är det den vi såg i bara, och den vi såg liksom för två säsonger sedan eller är det liksom det spöket som sprang runt på planen förra hösten där han hade en liknande sommar uh, och det är också många andra frågor som är på varför varför vill Rodrigo lämna Valencia nu? Är det liksom Två sommar i rad där det varit extremt nära och väldigt aktuellt liksom, men där det inte till sist blev en affär och, och då Rodrigo eh, går i den ovissheten och enligt uppgifter och det också så var jag väldigt förbannad över hela situationen Filmen har blivit. Inte förbannad över att det inte blev någonting, men förbannad över, över hela cirkusen. Eh, och det är väl det som jag också mest känner om allt det här. att ja, Precis som jag skrek av mig förr, så alltså, Alltså det här med att man packar ihop grejerna och liksom säger adieu och allting verkar klart när det är det Och sen så liksom slutar det så här att det inte blir någon övergång Någon borde ju få sparken för det här beteendet och de här besluten Och det är ju också signaler om att det är, liksom, det är någonting som inte står rätt till Och att det känns nästan ibland som att det är liksom en ballong som när som helst kan spricka Så att det är tråkig känsla som man hade hoppats liksom bara skulle vara 100% positiv
0: Ja, det är ju en liten delikat situation där jag tror inte att det här har hänt om, om en klubbs sportchef, Alleman i det här fallet Hade skött förhandlingarna och hade skött liksom planeringen av klubben och så vidare Nu är ju situationen som sådan om man har alla korten på bordet Och det är ju väl att Peter Lim äger Rodrigo på ett eller annat sätt Eller har rättigheterna till honom och han bestämmer när han ska säljas Och då kliver Allemani av egentligen Så att det är ju ja. väl, vad jag förstår, andra människor som då förhandlar kanske Eller har kontakten primärt och så och att det har brustit där. Att det i större utsträckning är människor som inte riktigt är vana med situationerna som sköter den här förhandlingen. Dessutom så har man ju, precis som vi var inne på förra avsnittet, till synes satt sig i knät på Atletico Madrid och frågat dem hur de vill göra och när de vill göra saker och ting. Det verkar inte vara någon liksom... Det är inte Valencia som har bestämt utan man står med mössan i handen utanför... Vandra metropolitan metropolitano undrar vill ni köpa Rodrigo eller hur ska ni göra nu då?
1: Ja, men liksom, ja, men det är också det som blir det är också det som svårt i det situationen det är ju att det är liksom Peter Lim som bestämmer om, om Rodrigo ska säljas eller inte och sen är det Almanni som liksom bestämmer vem som ska bli ersättare. Mm. Men Almanni är inte alls inblandad i försäljningen och han vet liksom inte är det jättenära. Nej, är det långt ifrån alltså även om han säkert får någon slags statusupptägning från Lim. Så blir det ju en superkonstig situation för honom, och liksom, ska jag gå ut och liksom erbjuda någon kontrakt och ta kontakt med någon spelare Då kommer jag bara se dummöjt sen när det inte blir någonting alltså mm. Det är ju det är, det är, det är så jävla märklig sitt som han har satt sig Och det är väl också det som liksom har varit anledning till liksom den stora sprickan här i, i, i sommar Både den här affären och då en del andra affärer där Man liksom tänker hur sånt här ska gå till på helt olika sätt då i, i, i Valencia och i Singapore på något vis
0: och jag tror att det är där, mitt i, mitt i den soppan, så sitter ju Rodrigo också och undrar vad fan är det som händer liksom. Och vi nämnde det lite snabbt eh, här innan podden att eh, han var på väg förra året och han verkar vara på väg i år. Och om man har förstått det hela så har Rodrigos pappa varit ute och sonderat terräng eller pratat med klubbar och, och jag menar, gör hans pappa det så... Jag är ju Rodrigo medveten och högst troligen den som kanske har sagt till att det ska hända. Så att någonstans så kan det nog vara så mycket troligt att Rodrigo har sagt att nej men det kanske är dags för ett nytt projekt. Alltså det är inte så att jag vantrivs men jag har liksom varit här ett x antal år och, och känner att eh, jag är landslagsspelare nu, står på toppen av min karriär. Kanske ett försök i Real Madrid vore någonting för mig, liksom. en, en ny taggning eller någonting. Och det är helt okej, okay. det händer ju i alla klubbar att spelare efter en stund väljer att vilja gå vidare. Här verkar det ju ändå som att Rodrigo har I alla fall Personligen haft lite sikte på att gå vidare Och så blir det ingenting så, så, Han känner väl att han har kanske svikit Valencia I att han inte kunnat ett hjärnet Och, och sen eh, blir han väldigt förbannad Personligen när, 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 aldrig, när han inte kommer iväg Han är ja, limbo
1: Ja men det där jag också är också i hela jävla klar, För att det känns, nu känns alltså, det, Jag tycker det är så svårt Om man inte vet allting heller Så ska mm. man liksom På ett sätt så känns det som Rodrigo Lite grann går in i matur och nu och liksom gnäller över att det är skitjobbigt och att jag inte har kunnat koncentrera mig på det ena eller andra när detta har varit klart i tid. Å ena sidan så liksom känner jag att ja, fan, det har jag full förståelse för att det är en jävla röra som man liksom har satt sig Men å andra sidan så hade ju Rodrigo själv kunnat sätta ner foten då. Alltså, Antingen så hade han gått ut klart och tydligt sagt, men jag, jag känner mig färdig i Valencia, jag vill lämna. Mm. Fine. Då, hade man, då är jag helt säker på att man också hade löst det här på något annat sätt. Eller skulle kunde han bara gå ut och säga, jag, jag vill stanna i Valencia, det här har blivit för sent, jag vill inte göra någon, någon ändring nu. Men det problemet blev när han liksom själv gömmer sig på något sätt, alltså han säger varken bö. eller bä. Då, blir det, då, alltså då, då sätter han sig själv i en limbo, liksom. han lämnar mm. över sitt beslut eller på något alltså han sätter, lägger ju sin framtid i andras händer på något sätt och då går det heller inte att komma i slutändan och sen liksom gnälla och tycka det är jobbigt att han inte vet hit och dit för att han satte sig i samma sitt för sommaren, alltså, bestäm själv vill du lämna eller vill du inte lämna alltså det här liksom det fram och tillbaka och sätter på sig en och, och liksom gå ut och göra en lika svag hus som man gjorde i fjor nej det håller, alltså jag tycker inte det håller alltså det du måste vara tillräckligt proffs för att kunna liksom nu är, nu är det som det är, du får liksom gå ut och börja leverera Och springa inte och, liksom och gnäll och tycka att det är skitröket För att det inte blev som det blev Eller att du inte har kunnat fokusera hit och dit För att du hade kunnat göra mycket mer själv också Tycker jag tidigare Ja han
0: tog ju nästan till avsked på Instagram Var det dagen efter kuppguldet Så om han, om han då hade bestämt sig Så, så kunde man ju ha agerat Snabbare eh, ja, men... därifrån, Istället för att låta det här vela in Hela vägen på slutdampen
1: Ja men det är det jag menar Här Rodrigo Tydligt sagt liksom, i början av sommaren att Nej, men, eh, jag känner att jag vattnar varit här nu i så här, många år jag behöver en ny miljö, behöver liksom, en ny utvaring för att liksom, väcka liv i min karriär. Och då har jag också sagt att jag haft 100% förstörelse för det. Eh, men då är jag också övertygad om att då hade någon klubb köpt honom i somras. Alltså, mm. Då hade man kanske inte Valencia varit så nitiska med prislappen, om man liksom har spelare som vill lämna, då är det liksom ofta att man försöker hitta en lösning på det. Men nu no, är Rodrigo själv, vad är Sela inte Vi vet att vad han det Ja, men kanske lämna om det är rätt alternativ. Vad är rätt alternativ? Nej, jag vet inte. Det riktar sig som att han jobbar till exempel med Napoli och någon, någon klubb i England och sådär. Jag vet inte. Jag har liksom svårt att tycka synd om Rodrigo eh, fullt ut. Alltså, jag, jag har förståelse för att, att, att det liksom inte är optimalt. Men jag tycker att han själv också kunde ha gjort betydligt mer innan än. än att liksom, Kommer ut och gnälla nu. Att han, han har inte själv liksom sagt någonting om det heller. Jag tycker det är lite... Ja, han spelar liksom på känslorna på något sätt. För alltså, publiken på Mestey har också också haft honom om ryggen hela vägen fram. Alltså, till och med hela eh, hemmamatchen mot Mallorca i helgen. Så var det liksom stå gick ut och mycket sånger till honom och sådär. Mm. Eh, och då vet man liksom inte var... Vad står han? Alltså är det som säger, vill han lämna Valencia på grund av att han tycker att allting är för rörigt omkring klubben och att det är hit och dit med projektet full förståelse? Eller vill han bara lämna för att han liksom vill spela någon av storklubbarna, vill vinna någon, någon, någon titel mer? Eller vad är, det, vad är liksom anledningen? Alltså det känns som där så mycket som man hade börjat komma fram och när det är nu två sommar i rad så känns det som att man nästan kan kräva att han, han säger någonting om det här och liksom förklarar vad han själv vill en gång för alla.
0: Så det är spännande att se vilken Rodrigo vi får behålla här då. Ja. Det, det, det är klart att det sliter på en spelare Men om man kollar på hans framtid då Vad tror du, stanna nu eller lämnar han i vinter Alternativt nästa sommar Marknadsvärdet sjunker snabbt i den här branschen På en spelare som är 28 år Det finns ju en chans för han då och hans karriär Att han kan stanna och bli en klubblegendar Förutsätt att han lyckas och levererar i, i viss mån Vad tror du om hans framtid?
1: så alltså, jag tycker det att till honom själv. så alltså, också beroende på vilken spelare han kommer att vara i huset. så alltså, visa en, ha alltså, en likadan hus som i fjol, Där man liksom kan se att han är i balans och där han han springa. och tänka på andra grejer så tycker jag då kan man lika gärna försöka kan honom i vinter. Mm. Eh, men skulle han istället liksom Nu gå ut och, och säga liksom att nej men nu har det har varit skit för sommar nu. nu liksom, jag vill inte vara med om det. jag vill stanna i Valencia eh, och liksom det är här jag vill, vill, vill vara och spela så länge liksom inget är försettet då tror jag liksom att alla kommer också jag honom i hjärtat igen och då har han liksom en stor chans att, precis som du säger, alltså kunna, kunna bli något stort i Valencia. För att han är också en av lagkaptenerna. Alltså, då, 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 kan, liksom, då har du inte så mycket möjlighet att kunna springa och tjura heller när du liksom har fått ett sådant hedersuppdrag. Så får du också visa att eh, nu är du i Valencia och du vill vara där. Annars så kan du bara ta bort i alla fall, lag, lagkapteners
0: grej direkt. Ja, men det är lite fascinerande där. Jag vet inte, hans kontrakt blir ju... Ett år kortare så att säga. Han har ju bara kontrakt i 2022. Så att nästa sommar då är det 22 år kvar på kontraktet. Och sånt gör ju också att oftast prislappen går ner. Och sen så är han ju ett år äldre. Han är 28 nu och blir 29 då. Så jag vet inte. Jag tror att för varje år som går så säger du sig själv, så att det finns ju inga 60 miljoner att ta. Han måste ju leverera ja, 15-20 baljor i år. Och ha en lyckad säsong om prislappen ska ligga kvar på 60 miljoner nästa sommar. Så att, ja... Det där blir nog klurigt. Det är ju som vi sa, Peter Lims investering och han vill nog ha tillbaka pengarna på något sätt. Annars så får vi ja. bara känna att ja men vi betalade de pengarna. Han levererar i klubben över tid och blir en lagkapten och så vidare. Och så vidare
1: Ja, men jag tycker också att man borde, man borde på något sätt kanske också lära sig något de här sommaren. Det är liksom att det är väldigt svårt att ha en spelare som ägs av någon annan och som liksom inte klubben helt och hållet kan. Eh, Ja, var lika involverade eller veta vad som händer alltså då, då får man ju vara tydligare från början också att Lim säger att Nej, men den här sommaren så ska jag liksom sälja Rodrigo nu är det dags eh, och fine då liksom ger det också mandat till Allemania och guldtryck, han är på något sätt men det går ju inte att leva i den här Limbon liksom fram till sista timmarna på deadline, kommer han bli kvar eller kommer han inte bli kvar så det är en, en, en av lagets viktigaste spelare när han liksom har, har en bra form och det är en av kaptenerna och liksom är Spaniens landslagssamfall Så. Alltså, det kan ju inte hantera en sån typ av spel. Alltså om man läns i var topplag så kan man liksom inte bete sig som ett gitaffe.
0: Nej, och, och återigen så är det ju det är det taffliga sättet att man försöker sälja på. Det verkar så att, nej men jo, men ska vi inte... Jag känner nog att vi ska försöka sälja Rodrigo. Och så hittar man en köpare. Och så, så hamnar man i knät på den köparen. Och Då kan du varken tala om för Allemani. Gå, gå ut och köpa en ny för vi, vi, vi behöver klara här. Eller Rodrigo, nu sa han att han skulle städa ur skåpet. Men han fick komma tillbaka. Men du hamnar ju någon sorts så här. Du har inte riktigt bestämt dig. Börja ja. med det här i juni. Som ja. du gjorde alltså. med Maxi. Då gick jag det ja, om liksom så... ett par veckor. Så sen var affären klar.
1: Exakt, men alltså, ska Valencia vara det var en toppgrupp så ända fram tills. Liksom alla papper och så ska Valencia bara gå ut och liksom, det enda de ska säga egentligen är att nej, Rodrigo är en av våra viktigaste spelare, han är en kapten här och det är klart att vi vill behålla honom till så långt tillbaka i år. Om man nu ändå skulle bli såld, ja, men då kan man mer gå ut och säga att vi fick ett så pass bra pris och Rodrigo kände själv att det var dags. Men här har man liksom, varit så jävla klantig, alltså, samma sak förra sommaren liksom, där man inte heller går ut och gör några uttalanden om vad fan som händer. Alltså, där Real Madrid var uppenbarligen väldigt in in intresserade. Eh, men där Valencia, lite mer kanske den här sommaren ändå, eh, Här hänvisar vi bara till en högre prislapp och man hänvisar till utköpsklassuden och sådär. Mm. Eh, men den här sommaren har det ju varit en eh, ja, sån jäkla cirkus och man, man blir liksom krådfärd när man tänker på att eh, Valencia liksom ska vara en toppklubb i Spanien. Och vill liksom, ena dagen så liksom säger man att man ska vara ett Champions League-lag och man liksom ska utmana ännu mer toppen av Spanien och sen dagen efter så liksom hanterar man Lagets viktigaste spelare på det här sättet Och liksom, det, det, det är inte bara en personer Utan det, det säger ju någonting om Seriositeten och, och, liksom, och mm. proffsigt man, 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 man sköter allting på något sätt Och det är klart att alltså, världen ser ju det här Alltså spelare som ska komma till Valencia ser det Alla runt omkring ser det, alltså, det är, man, man gör sig själv ett inte åtlöja, liksom.
0: Ja verkligen Man tänker ju inte här Att man jämför Valencia med Juventus I det Nej. avseendet
1: Nej, men det är, alltså, det är allt det här. Det är alldeles så mycket som kommer ut. Alltså, det är alldeles så mycket som läcker från Mostaja på något sätt. Alltså, det känns som det är där man har mest att jobba med på något sätt. Och det är där det också blir så himla tydligt att det är två läger. För det känns ju som liksom, det läcker grejer från ena läget när den andra sidan har gjort något lite pinsamt. Och visar mm. liksom, att man vill sätta sig varandra i dåliga dagar istället för att hantera mer av allt skit som var inte somras. Hanteras internt och liksom aldrig kommer, ska behöva komma ut en i gång. Mm.
0: Ja, så är det. Rodrigo stannar i alla fall. Vi får se hur hans framtid blir. Vi hoppas att han börjar hitta målet eh, väldigt snart. Så, så kan vi väl konstat att det egentligen inte var några yviga gester på marknaden för Valencia till slut. Man gjorde väl den stora satsningen de med Champions League-pengar i ryggen och avancemang. Eh, inför förra säsongen med GDS, Koklan, Kondogbia, Batman och så vidare. Snarare handlar det väl nu om lite små justeringar. Och tillspetsningar som man då hoppas Ska falla väl ut Vi har ju Maxi in och Mina ut Vi har Silesen in Neto ut Mangala in Ronkagla Ruben så ut Xiaomi Costa in Lato ut på lån Korea eh, in Piccini då skadad med kvar har ska in i truppen Sobrino ner i frysboxen eh, Och sen så vet man inte alltså Beroende på Mangala då eh, om han kan spela och eh, Sen är Korea tvingad Men över så kan jag inte säga att det har blivit så här liksom, Om man tar spelare för spelare så mycket sämre eh, Kanske snarare lite mer potential Som vi har tagit in eh, Så vi får se vad, vad säger du om truppen Som nu är spikad där eh, Manu Vaesho, eh, ingår då
1: Ja, nej men det är alltså Det känns för det är så himla mycket i Valens Just den som är så jävla kliven och mm. och det, alltså det känns inte superbra alltså Det är rent så Sammanfattningsvis kan man säga att jag tycker absolut inte man har, man har för starkt truppen. Eh, bästa fall tycker jag att den, är, den, den ser likvärdig ut kvalitetsmässigt. Alltså, mm. De många av spelarna som målades på posten är ungefär eh, skitsamma. Eh, Korea, Piccini, det känns lite liksom som en chansning men med viss potential att det liksom kan flyga kanske. Eh, Maxi Mina. Både på lång sikt vara bättre med Max, men än så länge så känns det liksom som ett nedköp. och mm. mot Ol 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 Kaglia känns ju också än så länge som ett nedköp. Ett sätt från är stabil stabilt under våren, och Mangalar har väl en bit kvar innan han är redo för att ja, gå in från start i alla fall. Uh, så det är liksom så här. Det blir också på hur man ser liksom på fjolapparna på något sätt. För ena sidan så kan man säga att ja, okej, vi har. Det är det är bra med kontinuitet. Det är liksom, man har inte tappat någon spelare som man egentligen ville behålla. Det är liksom också något positivt i det här. Man har fått behålla alla spelare som man vill behålla. Eh, och man har fått kontinuitet i liksom, tredje säsongen med många av de här spelarna som ändå är bärande startspelare. Så det, mm. det är liksom i den ena Och Å andra sidan så kan man säga att ja, men det här, den här truppen i fjol imponerade liksom inte över hela säsongen. Eh, kanske tog man platsen i fjol mer på grund av Andra lag hade en svag säsong. Alltså kollar man poängmässigt så talar det mer för det än att det var Valencia som liksom till sist shape ut på och mm. pengen som behövdes. Det var ju ett Schotafe som Darra som hade liksom kämpat i hela våren men Darra hade krävt som mest. Det var ett Sevilla som underposterade, det var ett Betis och Bilbao och de andra liksom toppkonkurrenterna som också underposterade rejält. Copa del till rumfad fram till finalen hade man ju en relativt enkel väg. Det var ju först där som man liksom stötte på ett topplag. Och i finalen så är ju Barcelona Alltså de, de är väl inte alltså, dåliga men de gör väl, väldigt svag första halvlek, som liksom, det är ju det som Valencia vinner på i andra halvlek hade men det är ju lika gärna kunnat bli 2-2 och då kanske man inte hade tagit det där guldet heller, så det är lite så här tillfälligheter och liksom beroende på andra omständigheter än Valencia själva som gör att man tar kämpans och vinner en titel i fjol, så liksom, vill man se det på det sättet så, så kan man vara orolig för den här säsongen liksom, att nej, men, i fjol så hade man tur, men man kanske inte ska tro att det ska gå eh, lika lätt i år om man nu uttrycker sig så. Och då kanske man hade hoppats att man skulle förstärka på ett par tre positioner i alla fall. Och liksom se att här har vi faktiskt liksom spetsat truppen och inte bara breddat den.
0: Mm. Ja, exakt. Jag känner ju att den, den, den jobbiga biten i de här... Värmningen är ju Maxi Mina ut Nu var ju Mina skadad en del och har alltid varit skadad Men han har på något sätt alltid levererat mål Vi har ju inte sett någonting från Max igen. Och då har han ändå Nej. börjat få lite speltid Så det Får vi fart på Maxi Så, så, ja, det så det känns det som så. att då har, vi, då har vi tre riktigt Riktigt bra anfallare men Får vi inte fart på Maxi att det blir Någon typ av Batman-utveckling på det hela Så jag vet inte Då känns det. Ja,
1: det jag håller med för Det är det som alltid var bra med Mina Och som var Lite grann, om vi ska ta ut på hans namn igen Simon mm. Sasse, det var att du visste ju alltid Liksom vad du fick Alltså du fick alltid en spelare som, som jobbade och slet Och som liksom alltid uh, Spelade med hjärtat på något sätt Alltså det, det var inte varje match som varje touch satt Eller det var varje match som man gjorde mål För då hade de liksom varit världspelare Men du visste alltid lägsta nivån På något sätt uh, Och den alltså, tycker jag ändå var relativt alltså, Hög alltså, Det var sällan man, 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 man liksom, kunde man säga att man är inte var nöjd med deras insats. Alltså det, man, man, man kan ju ibland kräva mer, men de hade i alla fall liksom kämpat gjort sitt, gjort sitt yttersta på något sätt, Sen att de var begränsade i andra grejer. Men med, med, med Max så känns det som: liksom, Du får inte alls den spelartypen. Han får liksom spelare som ska vara en boxspelare mer, kanske lite tagetspelare, Så alltså kommer inte han in i spelet. Så kommer han ju se usel ut precis som Batman egentligen gjorde i för. Alltså lite grann är de med samma spelartyp på något sätt Så det gäller ju också för Valencia att hitta ett spel som man utnyttjar deras styrkor på något vis
0: Ja du hade ju Sansa och Santemina, de var ju eh, killers i boxen ja. uh, Ingenting av de tre matcherna vi sett i år signalerar på att någon är killer i boxen uh, Fast vi kanske vet vad Maxi är kapabel till Men vi har ju inte sett det i Valencia trön och det kan ju vara oroa lite grann då.
1: Ja, då, du fick ju också alltid liksom det här pressspelet av de mm. två. Du fick liksom spelare som var hela tiden löpvilja på något sätt. Eh, både på gott och ont, ibland, för ibland kunde det vara att alltså, det, ibland kan du också springa för mycket på något sätt. Alltså, ibland kanske du, du ska välja dina löpningar på ett annat sätt. Eh, och det var väl det som liksom gör att de är lite begränsade att de har inte den här smartnäsen som till exempel En Rodrigo har, som liksom mer gör smarta löp-löpningar som också öppnar upp för andra spelare och så eh, Men Maxi Gomez alltså ja, alltså det är ju som vi pratade om sist och kanske kommer in på det också här när vi pratar med Mallorca eh, Stor del faller ju på någon själv så att säga, att han inte själv har kommit igång och ser liksom inte alls ut och ha självförtroendet Eller liksom något flyt i varken liksom, spelet eller löpningarna eller med bollen eller no någonting Och sen då å andra sidan precis som vi pratade om också efter Celta-matchen så krävs det också liksom, ett, ett spel och några bollar och jobba på För att mm. liksom, kunna visa sig på något sätt så att det är ju, det, är ju det, det som är svårt och det är väl det känns lite lurigt på ett sätt, för det känns som Sasa och Santimina-typen, om vi nu sätter dem i samma fack som jag egentligen skulle vilja göra. Det känns som den anfallstypen, det är lite den anfallstypen som Valencias offensiva fotboll har byggts kring från början. På. För det, var ju, det var ju den, den anfallstofotbollen som liksom flög höste 17. Alltså då hade du Mina, Sasa och en liksom Enguedes som också liksom var den här. Hög press, snabba kontringar och liksom pang, panna mm. och tidslag på sig från halv. sen så var det ett inspel och mål. Alltså det var ju liksom inte det här 17 pass inom laget och liksom spela sig igenom ett, ett samlat försvar. Alltså sådana så, så, mål så har vi nästan aldrig.
0: Nej, och det är där vi var inne på det förra podden och jag skrev en artikel om det också. Att det, jag tycker att det brister mycket på Marcelinos förmåga att ta laget till nästa steg. För kollar man på Rodrigo. Så kan man få får Marcelino ut maximalt av Rodrigo? Nej, det tycker jag inte. Får han ut Nej. maximalt av en Guedes? Nej, absolut inte. Får han ut maximalt av en Gamero? Ja, kanske lite närmare. Men det finns liksom flera spelare som jag känner att han får inte ut maximalt av de här spelarna. Om vi tänker på den offensiva delen. Defensivt så tycker jag att vi får ut ganska maximalt på, på en Gabriel, kanske och en, en Garay och i viss mån även Gajaro. Ja. Men, men offensivt så tycker jag inte att han får ut En föran och en föran Eller Carlos Soler absolut inte Toppen på de två
1: nej, Så nej, att det finns ett par är...
0: kapital som, som brinner inne När Marcelino ja. inte har Nycklarna för att använda de pjäserna på rätt sätt Och där har det ju, eh, Allra största problemen tycker jag För truppen ser ju ja, den ser väl likvärdig ut
1: ja nej, men jag, tycker det är en, jag tycker det är Spot on egentligen analys för det, är, det är alltså om Valencia liksom Ska kunna Fightas om med topp tre lagar på något sätt om man liksom på ett lite mer betryggande sätt ska ta platsen så krävs det ju att Valencia åtminstone får ut liksom det man kan av spelarna och gärna eh, för till en del spelare som överpresteras och så har det varit sätt var varenda gång Valencia har liksom aldrig haft den överlägset bästa eller ens eh, topp tre kanske eller topp två i alla fall bästa truppen i spanska alltså, ligan inte ens när man vinner mm. utan det, det är liksom Valencias Hemligheter eller recept de gångerna När man liksom slår sig in topp top, tre Och liksom utmanar på riktigt Eller när man liksom tar fjärde fjärdepasset med trygga Det är ju liksom att Att man får spelare steg, att Och liksom får spelare och kräma ur 110% av spelare Som är lite mer begränsade egentligen Men man hittar spelsystem och där liksom Alla spelare kommer till sin rätt på något sätt Och det är precis som du säger Offensiven har man helt bommat det, Man har inte alls hittat balansen på något sätt För nu har det blivit att eh, Första säsongen så var det ju offensiven som satt Men då var ju defensiven Väldigt eh, kommer hjälp mig typ. mm. eh, Sen nu säsong, man sa, Förra säsongen så satt ju defensiven Nästan hela tiden Alltså hela hösten det var ju aldrig att vi, vi, vi släppte in mål eh, I samma liksom Var tio minuter utan det var ju ofta de här 1-1 Jag menar 1-1 eller 0-0 Alltså släpper du in ett mål på, 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 på en match det, det är liksom helt okej okay. alltså, Det får man ändå räkna med att det blir något läge Och att de kanske gör ett mål eh, Så det har ju varit det har liksom blivit för mycket fokus på defensiven nu och som har gått ut då och gjort offensiven liderna på ett sätt. Så det är den här balansen som man vill se jämnas ut. Du ska väl kunna ha en solid defensiv men ändå liksom en offensiv som levererar mer än vad ni gör idag åtminstone.
0: Ja, verkligen. Så är det. Vi konstaterar väl att truppen på ett ungefär känns lika stark. Så får vi se vart det tar vägen. Det finns ju några spelare som kan lyfta på ett bra sätt, men sen finns det ju några farhågor, kanske då i Mangala och Maxi. Om de inte kommer upp i nivå, så har vi tappat i slagstyrka. Vi ja. kan dock konstatera att Terry Korea eh, in. Eh, det är ju en spännande värld, kan jag tycka. Kan vi ha värvat denna högerback i exakt rätt läge? Eh, dessutom är konsensus bland samtliga ledande personer i Valencia. Ja, men det var jag alltså sa. Spontan så tycker jag det är,
1: det är liksom rätt profil som man, man får in och det verkar också liksom vara en spelare som man har någorlunda scoutat och som är liksom, ja men det kan bli en pärla om man säger så. Sen är jag väldigt oerfaren när har spelat mer än eh, 4-5 matcher liksom i avlaget på högsta nivån på något sätt. Eh, och det är det som också jag känns mycket bättre om denna värvning hade kommit i juli. Alltså nu nu, nu blev det ändå liksom en sista minutervärvning för att eh, Piccini gick sönder så att säga. Alltså, Korea kunde man ju tagit in en då kan jag tycka. Alltså, Ta in honom i sommar så har du två liksom Då har du en yngre som liksom, du kan slussa in och förhoppningsvis liksom kan få sitt genombrott. Och då har du en bikini som ja, du vet vad du får. Och så har du då en vass överallt som kan liksom, gå ner och vid karriera. Så det är väl det som är lite synd och som också liksom gör att det blir en mer chansning. Men av de namnen som cirkulerar på slutet så känns det ändå som den absolut mest spännande på ett sätt. Och som också har någon potential uppsida som många, många av de andra är. Var liksom er, nej men Det var trötta spelare som hade fastnat i sin nuvarande klubbar som då visste kunde komma för lite äh, återuppståndelse, kanske i Valencia, men det var betydligt högre hög, hög risk, skulle jag säga, med, än denna korera.
0: Ja, jag tycker han känns riktigt spännande. Det enda som känns ospännande är väl att om man kollar på den akklimatiseringsperioden som man... Behövde lägga på en gammerå till exempel Som är 30 bast Eller den akklimatiseringsperioden Som Maxi med verkar behöva För att du hu överhuvudtaget kunna ja, Slippa skämmas på planen Så undrar man ju vilken akklimatiseringsperiod 20 år i högerback behöver För att komma in i Marcelinos tänk Jag ser ju framför mig att Vass kommer få Oerhört mycket speltid Under hösten och få bara hoppas att inte Vass går sönder Ja,
1: no, det känns också som Rent kräs och tro Så det här kan betyda att Puccini Mest troligt eh, alltså kommer skeppas sig väg. Han kommer nog liksom inte bli så långt. Nu känns som nu, nu, nu får man in en korea som liksom kan gå eh, med Vass. Och kan liksom spela någon kopparmatch. Liksom, precis som du säger tror jag också att Vass kommer vara första valet. Innan man liksom helt och hållet litar på denna korea om man säger så. Eh, men det känns som Puccini är ju... Men när man nu uttryr i den här värvningen så är Puccini, alltså överflöd egentligen.
0: Ja, så är det. Uh, jag, man hade liksom hoppats... På, på, en, på en klar förbättring i Puccini när man bytte in honom eller tog in honom och bytte ut Montoya. På planen så kan jag tycka att det har blivit en, en, en liten eller marginell förbättring. Men däremot så är Piccini skadad hela tiden och borta hela tiden. Så att yeah. på det hela, stora hela så har det inte blivit enligt mig någon, någon lyckad värvning på så sätt. Och då ser jag ju gärna att man, man kanske skeppar honom då efter den här skadan. beroende på hur mycket tid det är kvar. Han var ändå med i italienska landslaget och har väl några... Aktier så att säga, i den italienska Serie A ja, och precis. hoppas bara att den här Korea då blommar ut och, och blir den här klockrenna i backen. För det man kan se på, på Youtube det finns ju massvis med sådana här highlights-klipp men jag kollade också ett par matcher tänkte jag säga. Men ett par halvlekar med när man, alltså i helhet vilka attribut. Herregud vilken speed han har det är helt sjukt ja, den här bollkontrollen och speluppfattningen det är fantastisk.
1: Nej, det är ju liksom den här klassiska klyschen liksom en modern ytterback mm. det är ju lite grann en Cancelo som är liksom några yngre alltså ungefär så som kan Cancelo vara när han kom till Valencia kanske. kom ju också liksom då hade gjort liksom bra succé i ungdomslandslagen i Portugal. Casella var väl en lite större pojkan andra när han kom till Valencia, kanske än vad just Korea är. men kan han liksom nå ut till någorlunda nivå som som har gjort. och man liksom utom hade ju problem i Valencia med defensiven. Mm. Han var ju liksom väldigt fredig framåt men hade mer problem att försvara som man sen fick lära sig i Juventus men kan liksom Korea vara var någorlunda Duktig i det, det, det defensiven så kan det ju väl liksom vara två spännande ytterbackar här med Gaia och Korea på högerback För det är ju många år som vi hade liksom en högerback som kände spännande
0: Ja, exakt som man känner att det här nu är det solida spelare här, nu känns det vass liksom Ja, det funkar ja, Men, <laughs> lite det, ju... så här, men det, det finns också matcher där man blir fullständigt galen på vass När det kanske ja. ställs mot lite Champions League-motstånd eller något annat Eller lite tuffare, då blir det så här, nej, det här håller inte
1: Nej men det är ju liksom en historik här nu Med Vaz och Piccini Och Montoya och Baraghan Och mm. allt vad det har varit Västerbacken liksom, har det varit precis tvärtom Det känns ju som att det kommer liksom spännande Namn på löpande band De sista tio åren nästan Men högerbackplatsen har väl inte varit någon spännande Sen Miguel eller Cavaliers dagar Ja det var, det var väl vänsterback förresten också
0: Däremot så säger vi väl Välkommen då till Korea Eller Thierry jag vet inte vad det ska kallas vad hans artistnamn är Vi får se Alvaro Medran i alla fall Han rev sitt kontrakt är nu upp, fri och gå Vart han vill Han vill ju, har ju väntat på erbjudet för alla ligeklubbar Men ser väl ut att hamna i, hamna i sekundan Jason gick till Getanfra på lån Salva Ruiz gick till Mallorca på lån Sobrino blir kvar Suck Här hade Marcelino ett tydligt och synligt uttalande I helgen om Vad han tycker om de som blir kvar
1: Ja, det var väl en rejäl känga till den kära Sobrino får man väl säga. och Det är, alltså det är en väldigt märklig situation. Sobrino själv har satt sig också. Alltså, uppenbart liksom är han ju femte valet i Marcelinos lag. och liksom, Jag tror heller inte att han sitter och tjänar liksom så gigantiska summor som att han liksom skulle gå ner i lön extremt mycket om man skulle göra till någon annan La Liga-klubb på något sätt. Så vi vet inte riktigt vad, han, vad det liksom ger honom att det som här
0: också, det är Marcelino som för er som inte hängde med det, att vi har meddelat alla spelare som inte har en plats i vår trupp, att sårfallet, och de är då fria att gå och hitta lösningar, så att säga, och vi kommer hjälpa till med det. De som väljer att ändå bli kvar cementerar ju bara min, mitt beslut om att de inte har vad som krävs, varken Ja, mentalt eller vad man ska kalla det för För att spela i en klubb som Valencia ja. Och i det här läget så väljer ju Sobrino Att tacka nej till några erbjudanden som kommer Jag kommer inte ihåg om det var från Levante Eller någon ja, klubb ja, just... Han har ju tackat nej till ett par grejer Och blir kvar han, han sitter i frysboxen och tackar nej till olika alternativ För att liksom Sitta i en frysbox där man låser locket liksom.
1: Ja, nej, men det är ju lite så som Marcelino menar var väl. Alltså, Sen är det du också Ja, ungefär som vi är inne i början av podden, alltså, man kan också undra vad var liksom tanken med den denna Sobrina? Alltså, om man nu liksom skulle ta in honom i vintras så bara ha honom under våren, varför liksom, alltså skriver man tvåårskontrakt om man inte tror på spelaren? Det känns liksom så märkligt på ett sätt, för att du har ju liksom inte kommit in någon anfallsuppsättning. Alltså, du har ju samma anfallsuppsättning, du har, liksom, du har bytt ut en centimina mot en Maxi på något sätt. Mm. Men det är ju liksom fortfarande samma antal spelare i anfallsuppsättningen. Uh, så jag vet inte om det är liksom att Sobrino är bara liksom snägar och ska hämnas på Valencia på något sätt. Varför, han, varför skrev ni flera år ett kontrakt med mig för att halvt sig om ni sen liksom vill, vill skäpa mig? Mm. Uh, eller ja, så har han alldeles för hög tro på sig själv och liksom uh, jag ska vara kvar här och kriga liksom och ta en plats. Uh, men det, 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 det kommer bli extremt tufft för honom och det, det känns
0: som... Det är inte läge för att tacka ner till klubbar. Uh.
1: Nej, det känns alltså. Han är också i en ålder där man tycker att... Man borde vara intresserad av spelare Det är liksom ingen purung eh, juniorspelare Som liksom kan vara med och se och lära här Och sen liksom om något år kanske då Om man inte lyfter i Valencia så kan han gå till någon annan klubb Utan han är ju noll och Nya nyan ska spela Så är nyan har nog sina bästa år kanske
0: mm. Nej, sjuk situation Han blir i alla fall kvar eh, Lär väl få träna med juniorer Eller ensam, vad vet jag Ryktena därifrån paterna säger att eh, Han sköter sig exemplariskt I alla fall vad det gäller träning och Ordning och reda Så det verkar inte ja. vara någon bråkstake på så sätt Utifrån mm. sett i alla fall Men han, han har valt att stanna kvar, det är lite märkt Vi kan väl avsluta det här segmentet Med att säga att Rafinha hamnade i Celta Vigo Till slut, det kanske ni har koll på Låt så vara att tiden får utvisa om hans kropp Håller för fotboll på den här nivån Kompetensen finns väl där Otvivelaktigt, känslan är dock att Celta fick spela lite billigare med Valencia Vart erbjudna
1: Ja, det tror jag med. Så alltså, jag tror Vansansas Valencia är lite mer som en konkurrent, kanske. Och vet väl också att det finns en lite större skattkista att ta, om man säger så. Mm. Eh, och det är väl bara som eh, om det var Hans Christer som skrev, eller om det var på Twitter som jag tyckte var väldigt bra skrivet att Zelda eh, Vigo börjar få på ett riktigt intressant lag för Marcelino kommande säsong.
0: Mm. Ja, Det var många spelare där som, som han har varit ryktig så finns där. Så att, eh, ja, vi får väl se. Ja. Vi tar en liten, liten gingel så kikar vi på Champions League-lottningen sen. Då var ju bollarna i luften, eller i alla fall i såna här härliga skålar och snurrade runt förra veckan när Champions league grupperna lottades. Och Valencia hamnade i en härlig grupp med Chelsea, Ajax och Lille. Så vi tänkte vi vi kikar väl lite på lagen och kollar man på Chelsea då, då från pot 1 Bättre och samtidigt roligare lag Kunde man väl kanske inte få det Alltid kul med det brittiska lag och så där. Frank Lamparts Chelsea är ju inte på samma nivå Som de andra storlagen i pottet Som man kollar på Liverpool, Manchester City, Barcelona och Juventus Som Lotten då lika gärna kunde ha fallit på Laget sladdar lite i ligan Och befinner sig under transferförbud Och den enda egentligen då Vad man skulle kalla när Eden Hazard försvann ju i somras och har inte ersatts. Så det är inte den bästa versionen av Chelsea vi sett. Men det är ändå ett kompetent och kulligt lag.
1: Ja men på ett sätt så kan på ett sätt jag tycka att det var den perfekta laget att hör på på ett. För jag var ju av den åsikten att jag vill inte ha ett, drömmelotten. Och bara få en massa trista lag och så kommer vi vidare från gruppen. Utan jag vill ha, ha medelsvår grupp men med roliga lag. Och Chelsea var ju... Precis det från Port känns känner sig som. Alltså, eh, vi slapp ett Juventus som vi hade i fjol eller något lag som är på den nivån som är liksom en potentiell slutsägare. Chelsea i år är ju också ett lag liksom, som håller på att bygga om på något sätt. Man, man kvalificerar sig inte ens i, i ligan i fjol för Champions League utan man hamnar i Champions League på att man vann Europa League. Eh, och det känns som att man i år är man ju ännu svagare och man har liksom inte alls fått den starten på ligan som man har hoppats på. Sen så kan det ju också, alltså, man är många yngre spelare så att det, det, det kan ju också liksom bli ett... Eh, ett, ett, ja, men ett litet Ajax i fjol på något sätt, att, att man helt plötsligt går ihop och, och Får man ut max över det så kan det bli bra Men om vi bara liksom jämför med fjol, fjol år, man hade ett Juventus och man kunde ha fått Ett City eller Liverpool i år eh, Så känns det som Chelsea betydligt mer Jag, alltså jag har mycket, skulle mycket väl kunna säga Att Valencia tar sex poäng på Chelsea om man säger så
0: Ja förra året så var ju laget från 1 eh, Juventus Och där tar du mm. inga sex poäng Nej. Nej det ska ju <laughs> inte göra äh, men, men jag håller med dig. Alltså Chansen att ta sex poäng mot Chelsea finns ju absolut. Om man kollar på, eh, vi åkte ju på ganska tufft med Deng mot Arsenal eh, förra året i Europa League-semin. Eh, eh, jag ser ju Chelsea som ett sämre lag än, än det Arsenal vi mötte. Eh, och kan vi tajta till försvar och slarv och allt sånt där så, så finns det absolut eh, chans till, till kanske sex poäng eller åtminstone fyra om man kryssar bort och vinner hemma. Så att, Uh, ja, ro, roligt och roligt lag uh, Härliga fighter Man vill yeah, inte no, bara so möta Karabag hela tiden
1: nej, nej, nej det är lite samma som vi jämför Med det är United vi hade ju, i fjol Som vi tog fyra poäng på uh, Så är ju Chelsea sämre än United alltså, De hamnade efter dem i ligan uh, Och jag tycker också jag har att United i fjol På pappret i alla fall hade ett bättre lag Än vad Chelsea jag har uh, Så det, det säger ju någonting om liksom att man inte ska gå in här med någon
0: överdrivande respekt för det här Chelsea. Nej, och de har ju som sagt den här transferbanen då då, som, som gör att de inte har kunnat värva någonting i sommar eh, Och man valde ändå att släppa Edan sa alltså, trots det. Så att, eh, det är ju sämre Chelsea i år får man anta eh, än vad det var förra året. Ja, och nu är det från tränare som ja. inte har liksom tränat i Champions League. Så att, eh, jag tycker det var jättekul lott från, från den potten. Om man kollar ja, på Ajax på från pott två... Och baserat på att de nådde semifinal förra året Så, så är det väl kanske en mardrömslott Dock har de ju sålt mer än de har köpt för inför den här säsongen Med bland annat De Ligt i Juve och De Jong till Barça. Sen vart man gör med den här Kasper Dolberg till Nis Han har väl kanske inte gjort något superavtryck på mig Eller kanske Ajax för den delen i Champions League Men de har fått in 2 miljarder svenska Och har bara investerat 570 i ny förvärv. Och det är väl så de rullar. De tar ju upp fram unga talanger. Eh, viktigaste för laget är väl ändå att eh, Erik Ten Hag tränar där som jag håller väldigt högt att han är kvar. Det är ju svårt att knäcka. Men den lotten kunde lika gärna ha fallit på Tottenham, Napoli eller Dortmund för att ta några av de tuffaste lagen i pot två. Hur känner du kring Ajax?
1: Nej men ungefär samma som Chelsea alltså, Det är klart att eh, det fanns betydligt enklare lag eh, På pappret att få än Ajax det fanns, Men det fanns också betydligt svårare Och det är likadant som, som Chelsea Så det känns det som att Ajax är ju sämre i år Än de var i fjol eh, Det är också ett lag som är liksom så här lite ombyggda nu Man har tappat alla i stort sett sina eh, Tongivande spelare från fjolåret Och som liksom gjorde att man kunde ta sig hela vägen fram till semifinal Eftersom alltså, man spelade ju fantastiskt också där under våren Det var liksom inte inte något bananskål man halkar på utan man slog ut lagen på löpande band rättvis på något sätt. Men samma som i kännelsen så känns det, liksom, det är fortfarande ett Ajax från holländska ligan. Och liksom holländska ligan och ett Valencia som liksom är fyra i Spanien, där ska också vara möjligt att kunna ta sex poäng om man säger så. Mm. Och ändå är det ett kul lag, alltså jag ser ju hellre, Mötat Ajax än att möta något ryskt eller Österhård PS eller ja, men något tråkigare lag. Ajax det är något kul lag att mäta sig mot och liksom, det är en kul bortresa för de som vill göra det till Amsterdam. Så att man Chelsea och Ajax, det är två klassiska, klassiska klubbar och det är ju så man vill ha det i Champions League och ställas med mot de här liksom stora lagen från de andra ligorna. Så att sportsligt bra och liksom också
0: roliga lag. Så det är ja, bra lot Ja och många supportrar runt om i världen gör ju också att alltså, de här matcherna blir lite större än att möta då om vi ska sparka på Karabag här och, <laughs> Eller någon annan där Zenit eller yeah. Salzburg eller de här Så att, jag tycker det var en ro, rolig, svår men, men rolig lott Vi ska väl också nämna i sammanhanget som vi var inne på innan vi började spela att Ajax spelade ju faktiskt Europa League-final också 2017 i, på Friends i Stockholm. Så att, de nej. har ju gått långt i Europa på sistone.
1: Ja, nej men de har ju liksom fortfarande många spelare kvar från fjolåret som liksom mm. har erfarenheten av att, och kunna gå långt och säkert ett helt annat självförtroende. Men det är också en lite annan press på dem jag skulle säga. Alltså i fjol var de ju säkert från början nyligen att ta sig vidare från gruppen och sen liksom när de väl var i slutspelet så flyttade allting bara på. Alltså ingen trodde på dem de börjar, kommer inte ihåg exakt ordningen av slutlagen men de börjar med att de slut ja I alla fall så slog de ut Real Madrid eh, mm. om det var i kvartsfinalen. Och då trodde liksom mm. alla att ja, men oj, nu, nu här kommer inte fortsätta. Och sen så, eller var det i åttondelsfinalen skit samma Då slog vi ut både Real Madrid och Juventus, som inte minns fel. Eh, och det var ju liksom underskattning. <laughs> det var toppen Precis, båda kanske gjort det också mm. där. Det var väl i övertid som.
0: är eh, att velat. de. Uh... Alltså, jag, jag tyckte att om just Juventus där, det var en sån här match som jag kände att eh, det, det här blir ju värde mätare nummer ett om du slår ut Juventus. Då är du på riktigt. Sen tycker ja. jag lite att det var så här: jag får med att Kellini var borta då. Och han är så oerhört viktig för det här laget, rytmen, pulsen, tempot och. Och försvaret inte minst när de ja. möter i lag. så i här fridigt laget. Ah, ja okej, okay. men det imponerade något enormt på mig att de slog ut Juventus. Som förra året var ju det året de skulle ta. Ja, ja. ja. ja men, de med hade, Ronaldo. men nej, de Det är ett bra lag, Ajax.
1: Ja, men de hade ju också liksom en vår där alltså, många spelare liksom hade former på något sätt samtidigt. Alltså De Ligt och De Jong hade ju liksom helt otroliga... Batch mot Juventus-Reall liksom. Och man vågar alltså, du får liksom Det är självtrymt också att du vågar göra saker alltså Det fanns ju spelare som heter Hans Yage Som liksom klivar fram Och har varit en, eh, varit liksom en Anonym pjäs i Southampton Helt, helt plötsligt så vågar han göra grejer I en Champions League kvarts semifinal Som, som liksom man bara ser kanske En Ronaldo gör nu, nu skulle du bli intressant att se för liksom, de nu talkar Eller hur de liksom tolkar en, en ny situation här på något sätt där de, de ändå går in från på två, alltså om man nu liksom ska hårdra av det så borde det vara Chelsea Ajax som är liksom ändå farfar och går vidare eftersom de kommer från potterna längst ut om man säger mm. så uh, så att ja, får se hur
0: ja, med Siege där uh, kan ju vara så att man uh, har lite lättare för flygen när man har en bra tränare med en taktik där man krämar ur det mesta av sina spelare Ja. <laughs> för att återkomna hitta exactly. till, till vad vi pratat till det Nej men sista urnan då Fyra, uh, sydningsgrupp fyra Då grävde man till slut fram Lille Och de kom två bakom PSG i franska ligan förra året Imponerande verkligen De har sålt tre tunga pjäser från den här säsongen Pepe till Arsenal Rafael Leao till Milan och Thiago Mendes till Lyon och fått in en herrans massa stålar på dem. På spelare in hittar vi forna hypertalangen, eller hyperhypade talangen Renato Sanchez som inte verkar hitta rätt någonstans. Man kunde väl ha dragit både lättare och sämre lotter i den nu när det fanns ju Genk och Slavia Prag och Röda stjärnan och ja, Leipzig tror jag var med där. Så att, ja, den där lotten, det är inget roligt lag tänkte jag säga. Utan att veta alls så mycket om Lille. Men det är nog ett svårare lag än vad man tror
1: ja nej, men det, det var väl den enda. jag kände också att eh, när man ändå hade fått självsjälks också så kände jag att då kan man ta liksom ett då kan man ta lite mer anonymt lag från den sista gruppen här och det kändes som Lille och Leipzig här hade jag som liksom de liksom typ lagen mm. att få lagarna Leipzig kanske är ännu bättre än Lille eller ännu basser liksom i alla fall Lille känns alltså de känns också svåra Veta vad man har dem på något sätt. Men lite grann som man är så känns det ju också ett lag liksom som nu tappat sina bästa spelare från förra året och nu liksom ska försöka bygga ut någonting nytt på något sätt. Så att det känns svårt att, att sätta liksom fingret på vad man har dem. Och det är lite det som blir kontentan och liksom gruppen på något sätt. Att det känns som Valencia har betydligt större möjligheter år att vinna gruppen. Men det känns också som det finns betydligt större risk i år att man faktiskt kan bli fyra. Alltså det är fyra, fyra lag. Där, alltså rent spontant så känner jag att alla kan hamna på alla Så alltså Om du vill säga illa kan Chelsea bli sist i den här gruppen eh, Vill säga sig väl så kan de vinna gruppen Och Så, så känns det på alla lagen att eh, Det kommer att vara mycket liksom, eh, ja, Vilken form lagen har under hösten på något sätt Och det är väl, Nu vet jag inte hur det gått för Ajax här i början av ligasäsongen Men varken Chelsea eller Valencia har ju liksom, eh, stormat fram i, i ligan de första omgångarna Och Lille har ju inte heller imponerat på samma sätt som jag i fjol Där man kom lite oväntat tvåa
0: Nej, Lille har två vinster, två förluster. Ajax har fyra vinster, ett kryss. Och sen Chelsea och Valencias ligastarter har ni säkert koll på. Nej, förra året hade vi ju Young Boys som vi förvisso hade problem med på bortaplan. Men, men där kändes Young Boys nästan som en solklar fyra, tyckte jag. Och då, var liksom, då är tredjeplatsen säkrad. Då har du oftast liksom hugg. Kan vi bara störa United lite igen? Så har vi hugg på tredje platsen. Här är det mer som att ah, det finns en chans att vinna den här gruppen Men det finns också en chans att komma fyra
1: Ja, nej, men det är väl det som kanske är också roliga. Men den här, här gruppen det, är jag tror att den, den här gruppen Alla placeringar kommer nog leva längre Förra år blev det ju alltså, Det tog ju inte många alltså, Det blev precis så som man liksom trodde på föran Juventus vinner gruppen relativt enkelt Det är liksom Valencia United som slåss om platsen. Mm. Eh, och så blev det ju också Här känns det ju mer som att eh, nej, men, Även om man skulle förlora i premiären mot Linn Nu kommer jag inte ihåg, det var väl inte Linn men jag det känns som var i premiären Men menar, även om man får en dålig start så känns det som att alla lagen kommer att tappa poäng på något sätt Så att det kommer att vara tajtare in i det sista på något sätt Förra året var det ju, men det krävde sex poäng mot Young Boys Och sen så liksom var det United med mabbarie matchen som skulle bli avgörande För om man skulle bli två eller tre år Nu bommar man ju mot Young Boys Så det blir liksom fyra poäng mot United blir ju meningslöst
0: tyvärr Jag skulle vilja benämna det som en ganska... Eller väldigt intressant, rolig och härlig grupp att, att vara i. Man vet ju vad jag erbjuder medan Lill känns lite mer ovissa. Ja. Så att, vi får se. Jag ser med tillförsikt fram emot det här. Och det börjar ju om två veckor ungefär. Det är väl efter landslagsuppehållet där som man kör igång.
1: Just det. Ja, vi kan väl också bara kort nämna att nu medlemmar i Kess Canaria så har du stor chans att kunna få biljetter därigenom. Och det är ju stort sett enda sättet att liksom få säkrade biljetter på förhand i alla fall. Mm. Klubben säljer ju inte, får inte sälja enligt UEFA tror jag, biljetter, precis som man säger, ligger biljetter direkt liksom till personer utan det behöver gå igenom genom de här olika pengarna. Så det är fram till torsdag den 5 september om man på att anmäla intresse till Kea om man inte ser av biljett, till både hemmamatcherna och bortomatcherna faktiskt.
0: Ja, och det är väl inte något långskott att anta att samtliga av de här matcherna kommer att vara slutsålda. Jag menar, lill Lills hemmamatcher kommer att vara slutsålda, Chelsea på Stanford är alltid samma med Ajax och, och Valencia också. så att det Eh, hör av er till Chess där om det finns något intressant, det är säkerligen det enda sättet.
1: Ja, det är ju alltså, lite li, 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 samma som i fjol så är det ju liksom i alla fall två bortan man tror som har blivit riktigt sugen på att öka i fjol då, öka till Turin eller öka till nej, nej, Manchester och jag, kan man öka till London eller Amsterdam som nog kan man liksom Ibland är, det ju, ibland är det ju en häftigare upplevelse att åka på bortan, så kan jag tycka att det blir liksom lite speciellt och mer intimt på något sätt än, än att vara på en hemmamans. Men det kommer också vara säkerligen grymt drag på samtliga tre hemmamansch, framförallt om man liksom har häng i gruppen på något sätt och då råkar det kunna bli de magiska kännas league på att
0: vad tror du om gruppen då? Om du får slänga iväg en liten sån här, nu är det långt kvar och så vidare och du ska inte behöva cykla någonstans om du har fel. Men, men vad tror du om Valencia? Vad,
1: vad, ja, vad kräver jag... du
0: vad tror du vi hamnar?
1: Alltså med den här gruppen så tycker jag man absolut ska kunna kräva att man ska ta sig vidare, att man ska ha plats ett eller två, också för att det är andra året. Mm. och man var så pass nära som man var i fjol i en grupp så tycker jag absolut att det måste vara det som är målsättningen och kravet faktiskt. Mm. Sen så är det så pass ut så att det liksom, gör man dåliga, liksom, dåligt CL-eventyr så kan man lika gärna bli 4- och Europa-eventyr slut i december. och Det är ju liksom det skulle vara fiasko att gå till Europa League och få liksom en lång stint där. Det är ju ändå någon slags liksom, eh, plåster på soren i alla fall. Men jag tycker att eh, Valencia ska ha alla förutsättningar att mäta sig med både Chelsea och Ajax. Så jag skulle jag liksom, göra någon gissning så säger att eh, Ajax
0: och Valencia går vidare. Ja, men det tar jag. är lite inne på samma spår. Känslan är att om man, om man går vidare så är det ju. Alltså, det är inte så att man adlar Marcelino för att han går vidare från den här gruppen. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt bra liksom. Skulle ja, han det... åka ut så, så tycker jag heller kanske inte att huvuden ska rulla. Men, men det är ju samtidigt väldigt, väldigt dåligt. Den här, det, här, det här är en jättebra chans att gå vidare och det gäller att ta dem.
1: Ja, men det, det beror ju på hur sättet som man har mm. gått på i så fall så att säga. Men jag tror också att det är liksom en väldigt bra chans för Valensa, så vi, vi, vi pratade ju om det i någon av de första avsnitten av den här säsongen. Liksom att, nej, men nu har man ändå första året med Arslin och så nådde man en CL-plats. I fjol så krydde man liksom det med semifinal i Europa och en, 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 en titel. Vad är liksom det då man ska ta nästa steg år? rimliga krav eller målsättningar och en sån grej EU, liksom, nej, det är ju att man ska gå vidare i Champions League istället för Europa League alltså, nu, i fjol så sa vi att hade, på ett sätt kanske det var bättre liksom, att hamna i Europa League i fjol för att man, ja det var ju sportligt alltså, man, man kunde gå till semifinal och liksom känna att man hade hängt på titeln i Champions League hade man haft det svårt att ta sig långt, alltså man hade inte riktigt den erfarenheten eller den breda truppen heller på något sätt uh, nu kan man lägga mer fokus på ligan där, men i år så måste det ju vara liksom, målsättningen att ta sig vidare från gruppen och gärna kanske ta sig till en kvartsfinal i alla fall ta, ta, ta sig förbi en åttondensfinal och sen väl där kan ju allt hända allt vi liksom vilken låta man får och det liksom är ett ubelående möte så att det känns liksom som ett Valencia i bra form. kan ju absolut storma fram och störa vilket lag som helst där ute
0: Ja, och det här är ju ett område där Valencia kan förbättra sig jämfört med fjolot och det går inte att ta mer än guld i Copa men Under rådande situation så är det svårt att kräva så här jätte jättemycket mer än, än en fjärde plats eller möjligtvis en tredjeplatsliga, än man eller kvalificerat till Champions League, men med själva spelet i Champions League, där skulle man gå vidare till en åttondel eller kanske en kvart och så, så skulle det vara ett klart steg framåt och det vore kul att se.
1: Ja, nej men det var väl det som var lite det tråkiga Champions League i fjol att det var väl att alltså just framförallt premiären mot ju, jag inte så att man hade lite, det känns man så överdriven respekt på något sätt, att mm. man liksom det märktes på, något sätt på planen att Valencia ser sig själva som ett sämre lag än Juventus också. Och det kändes ändå som att man växer sig in i den kostymen under Champions league -äventyret. Att man liksom kunde öka till Tor Trafford och möta ett förvisso darrigt United idag. Men man kunde ändå gå dit och ta en poäng med mer smak Och samma sak när man har möter Juventus borta där i returen så gör man ju betydligt starkare match. Så det är, alltså är nog förhoppningar man har inför årens alltså Champions league eventuellt att man har man har fått en den moderna erfarenheten som gör att man liksom nu kan, kan gå ut med ett helt annat mod på planen när man ställer sig
0: mot Chelsea och Ajax och Lille. ska bli väldigt spännande. Vi ser fram emot det. Jag kollar lite snabbt bara på något så banalt som market value, alltså vad respektive lagstrupper är värda. Och det är ju vad det är. så att säga. Yngre spelare med potential är ju värda mer än en mycket skickligare spelare som har kommit till åldern, så att säga. Men Chelsea sticker ut där med 800 miljoner euro. Valencia och Ajax står på ungefär halva, det vill säga 400 medan Lills trupp värderas till ungefär 180. Ajax och Lill har dessutom lägst snittålder i sina trupper och Valencia högst med ganska bred marginal. Vi får hoppas att rutinen här spelar lite roll när det kommer till Champions League och viktiga matcher.
1: Sen så ska man väl också, alltså ja det är en ganska matal, lite med kryddarsalt eller du på att säga. Det är allt, Premier League är alltid också övervärderat. Alltså mm. det, det ser man spelare som liksom går för eh, 100 miljoner Premier League skulle kanske gått för 25 om man hade gått in i mm. Spanien på något sätt. För jag tycker det, det känns orimligt att Chelsea ska värdera dubbelt så högt som i alla fall Valencia. Eh, det känns lite märkligt. Jag tycker alltså Valencia och Chelsea idag skulle ha sätta på ungefär samma nivå. Alltså nästan så skulle jag ha Valencia lite före eh, med, med tanke på att de två sista säsongerna har sett ut.
0: Nej, och, och precis. Och det är det som är det konstiga. Liksom en sån som Parejo som är, håller en fantastisk hög nivå. Har du en, en spelare som i Chelsea till exempel om, om du har en central mittfältare som är 25 år eh, men ja. kanske inte riktigt lika bra, då värderas ju den spelaren högre. Men då är ja. ju mer kvalitet hos Parejo så siffrorna är ju vad de är. Men, ja. men det ger väl en liten fingervisning hur mycket ja, balansen ligger. Och, så låg det ju att eh, Chelsea var i ett och Exakt. men Det är
1: väl Precis som vi sa innan också. Det är, alltså, lägger man in på det här och man lägger in på vilken potlag lagen kommer ifrån så känns det ju som att det är den här ordningen som favoritskapet ska ligga. Att Jenssie mm. borde vara liksom högst favorit. och Inte att de ska vara stor favorit, men de borde ändå vara lite mer favorittippade. Mm. Och sen Valencia och Ajax då, Man skulle väl kunna säga att Ajax är ett av de svagare lagen i på två och Valencia är de starkare på tre så de hamnar väl ungefär på samma nivå. Och Lille ska ju då vara det lägst rankade laget. Mm. Men som sagt. Spännande och alla möjligheter för att kunna vinna gruppen.
0: Ja verkligen. Vi ska ju börja kika på Mallorca-matchen. Vi kan ju bara konstatera nu att alla spelarna eller alla de som är med i de olika landslagen det är de vanliga spelarna nu som är i väg. De har ju stuckit i väg till sina landslag nu. Ferran är uttagen för första gången i U21. Vass har blivit uttagen, jag tror inte för första gången men han är i alla fall med i det danska landslaget. Och Kangin Li har blivit uttagen i det stora A-landslaget för Sydkorea, så det är riktigt kul.
1: Ja, men det, det är bara som vi diskuterat många gånger innan att, att man att, man, att man tar det här på rätt sätt så att man kommer tillbaka med energi och
0: mm.
1: liksom ska behålla sin landslagsplats. Så det är, det är väl alltid positivt även om man ibland kan tycka att det har varit skönt, var det för intressant spelat för lite vila kanske så. Får man hoppas att det liksom också i längden gynnar
0: Valencia. Ja. Så är det, vi gingla på det, så kikar vi lite på Mallorca. 2-0 hade vi ju den matchen, Valencia-Mallorca, på Mestalla, ett kokhet Mestalla. Det var mycket tjafs kring det där med 35 000 kepsar och 65 000 vattenflaskor och tebas vettiga och allt möjligt. Matchen blev av i alla fall med cooling breaks och det gick ju bra för Valencia, två straffar av Parejo. Jag tyckte det var väl en första halvlek som såklart lämnade en hel del frågetecken Men jag tyckte ändå att spelet i djupled såg periodvis mycket, mycket bättre ut eh, Inte alls samma VLS-idledspel hela tiden Även fast vi såg en del av det också Mallorca hade såklart sina chanser med två träffar i virket och att den första är helt vansinnigt att det <laughs> att ja. inte blir mål Men jag ändå... Jag är positivt positiv till det jag såg på planen jämfört med tidigare matcher. Eh, därmed sagt att vi fortfarande har en bitcoin när det ser riktigt bra ut. Men det så bättre ut än vad det gjorde mot eh, Celta borta. Vad är dina tankar? Nej, men jag kan väl hålla med till viss del det du säger. Även
1: om kan jag inte är lika positiv eh, Det såg betydligt bättre ut än mot Celta. Där var det en riktigt liksom, platt match. Eh, samtidigt så kan väl jag tycka att Valencia kommer undan här. med lite eh, annan i halsen på något sätt. Alltså, eh, Man Jokar tycker jag är bättre än Valencia. Första halvlek, både liksom spelmässigt och på och boll, och chansmässigt. Valencia skapar egentligen ingenting. Eh, sen så får man den här straffen, så att halvleken är i såklart inte att säga om, men det är ju liksom ett tillfälle. Det är ju inte ett bra någon liksom så bra spel som heller leder fram till den. Utan det är ju ja, så tur kanske man ska kalla det, men det är ju på något sätt, liksom någon, det är inte Valencia själva som har liksom jobbat sig och förtjänat den här straffen. utan eh, Ibland blir det så här. Och, Valensia, när man har 1-0 så det, kan man ju spela på ett annat sätt också. Sen så du dör i andra halvlar, så får man en straff till som också är så klar. Uh, så det min känsla efteråt. är väl liksom att nej, stabilt för de säger och det, det är defensivt. Liksom, även om man har de här stolpskotten så tycker jag ändå defensivt sett så fortsätter. Det ser väldigt bra ut. Uh, nu hade vi ju en Diacabbi som gick in. Uh, men nu är det ju också att man Vi vid oss som liksom inte är. Kommer absolut inte vara. Det kommer att vara ett lag som krigar för sin existens. Det man också ska komma ihåg alltså hemma Hoppas man mot en nykomling som mest troligt kommer liksom, öka ur eller liksom i alla fall kriga sig kvar med nu och näppe. Det är där man också känner att man, man borde kunna kräva mer. Samtidigt så kan man liksom också se att det kanske var precis det här som Valencia nu behöver, alltså, nu, behöver vi, nu behöver vi tre poäng. Men liksom kan man. Har tre poäng så är det också betydligt enklare lugna och lugnare för att försöka hitta spelet på något sätt. För att inledningen av ligan här så är poängen viktigare än spelet tycker jag. Heller att det, det ser liksom dödligt ut i spelet men att vi tog tre poäng mot Malis än att spelet hade varit jättebra. Men vi fick bara 1-1. Det vill säga så som jag summerar denna helgen.
0: Ja och kollar man på förra året som det såg ut så, så var det ju den här typen av insatser som Valencia stod för i mångt och mycket på, på hösten. Men det blev kryss istället. Ja. Så det är kul att de fick den här poängen och segern. Det hade väl kanske kunnat sluta tättet om man eh, på ner att man kanske missar en straff då och man orkar göra det där målet som man ska göra i första halvlek. Vad vet jag? Eh, hypoteser. Men, men ändå, det var skönt med, med en tre poäng. Jag tycker att det är svårt att kräva alltså, gå från sälta insatsen till någon typ av fullständigt självspännande piano och någon propaganda fotboll eh, jag kände mig i alla fall en liten nöjdhet och en trygghet att det såg någorlunda bättre ut. För att nu hotar de ju i vissa lägen ändå framåt. Vilket jag inte såg någonting av mot Celta och väldigt lite av mot så så att, Sociedad. Så att, utan att utdela några högre betyg så tycker jag ändå att det, det var bra. Jag tyckte det fanns ett par ljusglimtar också. Diakabi som du nämnde gör en ganska, ganska solid insats med tanke på vad han har för lägsta nivåer och vad han har för typ av misstag i sig, eller haft i alla fall, så tyckte jag att han såg mycket mer resolut ut.
1: Ja, han är med nog alltså, Det fanns Cochrane som du är inne på också. Mm. Det är väl alltså det bestående intrycket alltså, på den negativa sidan det är ju liksom att det känns inte som vi skapar någon så alltså, förutom staffarna. så har vi liksom inga öppna lägen och anfallarna kommer liksom inte i lägena på något sätt mm. och precis som vi var inne på förra gången och som vi kan komma in här lite senare på i analysen, det är ju det är ju liksom att du kan visst du kan skilja på anfall Att de liksom, här, kallar ut att det inte händer så mycket Men det är ju också spelet i sig På något sätt som inte Jag tycker att det är lite för stillastående För, för, för fortfarande det är lite fel beslut Och man liksom eh, Försöker hitta spel som man inte alls eh, Än så länge behärskar
0: på något vis Ja de har ju väldigt lite att jobba på Rodrigo och Gamero så att säga, eh, I form av avsluts eh, Saker så att där, där, ja. de, där de får ett inlägg som de slänger sig på Och nickar eller där de Hamnar i ett läge där de ska stöta in bollen det finns ju inte egentligen. Utan du får ju verkligen, de får ju verkligen kämpa väldigt, väldigt, väldigt hårt för varenda lilla tillstymelse till, till chans de får. Så att, det är ju det som fortfarande är lite beklämmande.
1: Ja, nej, men det är väl det. Alltså, det är väl för som har, förutom straffarna så är det ju han som har det här. Alltså egentligen enda, enda öppna målchansen som Alen mm. ska skapa. Alltså, ingen av alla sätter ju sig själv heller i lägen... Eh. Och det är också, man, man tycker ändå framförallt i andra liksom, man, man gör vad är det 55-57. Och man tänker då att men nu kan det här liksom öppnas upp till en perfekt match för man sig från igång liksom, offensiven För att nu borde liksom innebära att man behöver öppnas upp, öppna upp sig lite mer bakåt för att liksom, få en reducering. Men inte ens då när man liksom får med möjligheten att spela mer omständig tycker jag att det börjar flyga. Och det gör man också tycker att man liksom borde ha lite självförtroende, alltså leda med 2 hemma och möta en nykomling som börjar öppna upp sig lite bakåt Det borde liksom trigga igång spelarna mer offensivt jag, jag tyckte det är Kolla
0: mm. Kollar man på äh, som slog mig också lite igen angående leveransen fram till anfall och så vidare Du har ju en Gaia som är oerhört äh, offensiv och, och frejdig framåt Och i nästan varenda anfall så är han med uppe och, och överlappar med Gedes och... och Sådär, men, men det måste ju få utväxling någon gång, det måste ju generera målchanser, det måste ju generera avslut. För jag menar, ska du ha en så pass offensiv Gaja så alltså, blottar det ju ganska hårt på den kanten och ett lag av lite större kaliber, äh, låt oss säga då, Atletico Madrid, Messi och De Det bekrävs ingen järnforskare för att tänka att där måste vi där måste vi hota för då täpper vi till och då är inte Gaja med uppe i anfallen och så vidare. Så att, du måste ju få utväxling om du ska köra Gaya så offensivt också. Men det, det blir ju inläggen nickas bort enkelt eller blockas. Så det kommer ju inga skott från Gaya ingenting. Men han är där ja. uppe hela tiden.
1: Ja, Nej, men det är väl alltså kanske också en li li liten uh, litet försvar till här. att spela den här. Det inte riktigt flyg om man känner liksom någon intensitet. Det kan ju också vara liksom värmen alltså man ser i publiken mm. som sitter och lider. Liksom och det, det kan ju också liksom vara Valencia känner ganska tidigt att man har 2-0 att nej men okej, det är liksom sjuk här, vi behöver kanske liksom inte tumma oss helt här utan bara spela av det det är väl liksom det försvarsargumentet jag skulle kunna köpa också på något sätt, att vi, vi tog tre poäng vi gjorde det vi skulle, men det liksom, vi behöver inte heller bränna ut oss en sån här match
0: Nej och lite som du sa förra till podden också, att du skiter i hur det ser ut, det, tre ja. poäng måste in nu, det är inte, ja. det, det är inte liksom Blåstället måste på och tre poäng in på kontot Och där står vi nu Så att man får vara glad över det i alla fall Ja, absolut Jag tänkte innan vi går in på dina tre saker Så reagerar jag på två saker som jag såg på planen Som är två motsatser till varandra Som väldigt, väldigt väl speglar Det jag känner frustration kring i matcherna Och det ena kommer i minut 24 Kan ni spola tillbaka ni som har eller något annat Eh, eller ett eh, riktigt, riktigt bra minne. Eh, men Majorca anfaller i alla fall på kanten, och sen så spelar man in bollen centralt där Koklän bryter då en passning. Och får bollen helt under kontroll och tar tre kliv uppåt i planen. Och, och pausar man bilden här så ser man att det finns fem Maluca-spelare nedanför Parejo Eller säga Koklän alltså mot Valencia-målet. Så han har ju redan dem bakom sig. Så han kliver ju framåt och ska sätta bollen i spel. Han tittar upp lite grann men väljer att vända hemåt och rakt in i elden. Så han lägger bak den till Garaj som tvingar Garay att rensa. Eh, och en konteringschans liksom går upp i tomma luften. Bollen hamnar i Mallorcas ägo och de fortsätter anfalla. Och, och jag, jag, man får inte agera så enligt mig. Samtidigt så är jag övertygad om att till viss del så är Mar Marcelinus instruktioner kanske just det tyvärr. Att håll bollen i laget. Chansa inte att slå bort en massa bollar. Men det blir så tydligt just där och då att han har inte i att han ska sätta då föran eller eh, Gedes eller... Eh, Rodrigo eller Gamero i en löpyta eller sätta dem i fart eller fortsätta pinna på själv. Sen han bara tar några steg och så vänder sig som oj då, här var det mycket folk och så skiter det sig.
1: Ja, Nej, men då, det känns lite symptomatiskt alltså, nu är Kuklän, annars en, en bra match, men mm. det känns lite, alltså, det är lite symptomatiskt för hela Valencia-Soult just nu. Det är liksom det här Alibi. Det är, ingen, det är ingen som riktigt vågar bryta mönster eller vågar göra någon svårare grej. För att det är klart att i det läget det är mycket enklare ändå om att göra en enkel pass och liksom inte, inte jag har så bort båten i alla fall. Så hoppas man att det är någon annan som kan kliva fram och göra det här lilla oväntade, eller liksom det här insticket eller liksom den lite svåra passningen på något sätt. Det är väl, det är, det är sådana grejer som gör att du inte får något flytande anfallspel på något sätt, att du inte får igång anfallarna. Det är ju liksom att om de hela tiden ska ställa sig mot ett samlat försvar så är det betydligt svårare för en anfallare. Det vi vet vi liksom framförallt med, med Rodrigo att han är ju som bäst när han liksom får, får lite ytor och kan använda sin snabbhet på något sätt. Men här får ju, man ju hela tiden komma hem och liksom ställa sig rätt och ställa sig lågt och då liksom är det försöka komma in på kanterna och sen så kommer ett inlägg som enkelt inkasport in, 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 en och så börjar man om så blir det liksom visar hela tiden.
0: Ja, väldigt irriterande. Nu ska jag, se att jag märker här att det här dåliga exemplet... Eh, Görs av den spelaren som jag kanske tyckte var bäst på planen Och eh, det där fina exemplet som jag nu ska ta upp Gjordes av den som jag kanske tyckte var sämst på planen Så kan det gå eh, Men det motsatta ser vi direkt när andra halvlek blåses igång i första minuten Där, där Vass plockar upp en misslyckad krossboll Och då har ni ju åtta av tio Mallorca-spelare framför sig Alltså emot sig som man måste ta sig förbi eh, På rätt sida boll Han sätter ju då full fart på högerkanten Det är inte så att han dribblar av nu Utan han sätter bara fart för det finns lite yta där och pinna på maxfart Han tar sig ganska snabbt liksom, i höjd Led förbi tre fyra spelare eh, Och i och, 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 och med att han har satt som fart Att det blir en kontring Mot ett samlat försvar som är ganska utspritt Så hittar han ju Rodrigo central som, som på makalöst fint sätt Vänder runt på en femöring Och serverar föran till ett farligt läge Det var precis det läget du pratade om då ja. eh, Och där är liksom från att han tar ner den på bröstet Daniel Vass Till att föran avslutar, det är 10-12 sekunder
1: Ja, det är det, det, alltså det, det, precis ett sånt bra exempel, det är ju där spel anpassspel är som bäst tycker mm. jag. Det behöver inte bara, bara vara att det är kontringar, men att man har fart i det. Alltså, det är en spelare som sätter fart på kanten, sen är det två, tre passningar in och sen är det liksom ett instig och ett avslut eller inspelar. Så alltså, det är ju det är också vart i år. Alltså, alla de, det är samma det, är det enda spelmålet vi har gjort eh, mot eh, det är ju också på det här sättet liksom, att det är, det, är, det är liksom en snabb offensiv här på det sättet Och sen så det är det ett mm. hårt inspel och så är det mål. Och det känns som alltså att man inte försöker göra det här ofta. Alltså jag, jag, jag kan också förstå att man ibland måste välja liksom att nej, men nu, nu har vi inte haft bollen på länge. Nu måste vi vila i laget och så vidare. Att man inte kan göra det varje gång. Men det känns som det är alltför många gånger. Precis som jag sa bra punkter som vi tror För det, det känns som problemet är att 80 av gångerna väljer Valencia just nu scenario 1 och 20 av gångerna väljer man scenario 2 när det kanske borde vara åtminstone 50-50.
0: Absolut, jag håller med. Det går inte att toka offensiva hela tiden. Men, men du måste göra det som, som Vass gör i det läget, eller det som Valencia gör i det läget, oftare. Och, och betydligt ja. mindre det som Cochrane valde att göra i det här läget. Det är, det är det,
1: bara det två Ja, men det är det klassiska som alla experter, det är väl en, en av de största klyschorna nu, Det här att man, att man måste ställa frågor. Liksom. Mm. Och det, det är ju precis det som Vass gör. Så alltså, han får... Bollen sen för att han börjar om och liksom ger låkar chansen och liksom i lugn och ro etablerar sig så tar han ju några snabba steg fram och då plötsligt blir det man Malauka och okay, fan ska vi agera här, ska vi gå på, ska vi samla oss, vad, liksom, vad, vad ska vi göra för att det går, det går så himla snabbt och det är då, då, får liksom en, då får det också ut lite av Rodrigo smartigheter för han hittar ju ofta, det där tycker jag liksom Rodrigo är en av sina absoluta styrkor i är ju de här spelvenvändningarna att han mm. ofta hittar en yta och är liksom en utspelspunkt och så kan man hitta Rodrigo och så kan han liksom spela vidare på något sätt. Uh, och han är och det... inte den
0: uppspelspunkten när det är stilla stående trafik nej, liksom nej. På, på Mallorcas planhallarna. Alla står stilla och bara tittar på bollhållarna när de rullas runt. Och står ju Rodrigo där liksom i... Ja, alltså folk överallt, folk är ingen som kan spela upp på honom I det här läget så, så kommer han ju med fart framåt Och så väljer han ju att och, och bromsa in löpningen För att ta emot den här passningen Och då är han ju ren eh, på sitt sätt Och får tid, hinner vända upp eh, och bort Mer än till, till föräldern ja, riktigt fint
1: ja, nu, Det är där man också alltså, eh, Både Rodrigo och eh, Max och Gamera Fick en del helt kritik att man, 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 man kom ner för långt och skulle hämta bollen Och, så där. och vi har också varit mm. inne på det för sången ja. Jag kan hålla hå 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 med i kritiken och det tycker jag fortfarande att ibland måste de försöka hålla sig längre upp i banan, men jag, jag kan också Alltså jag kan också samtidigt förstå dem att de kommer ihåg de, de, att alltså de springer där uppe och försöker liksom visa sig utbild och försöker liksom vara spelbara, men det kommer aldrig med boll. Och det är klart att liksom de springer runt där till sist och vill du kanske bara känna på den och känna att mig i spelet så kommer mm. de för långt ner. Så det blir en liksom här negativ spiral i alder för att liksom Valencia rullar bara runt och antal kommer längre och längre ner så alltså alternativen blir liksom färre och färre för ett annat spel på något sätt. Mm. Och det, det känns som det, det var ju det som man också fastnade i förra hösten. Det precis det här som man ser lite för mycket tendens av nu. Uh, och som du också liksom, inte kan sätta fingret på vad det var som hände när man väl liksom fick is framåt på något sätt. Det var väl liksom mer, jag vet inte om det hänger ihop liksom med självförtroende liksom både i laget och i spelet på något sätt. Och att, man, att en del spelare vågar, det känns som många spelare är för rädda för att misslyckas uh, som det är nu.
0: No. Nej, så var det. Eh, kika på dem om du vill. Direkt i första andra, eller direkt i andra halvlek och minut 24 i första så i de två ytterligheterna. Eh, men du hade tre punkter som du tar med dig från årets första seger. Ja,
1: det första punkten vi kan börja med det är väl det eh, var, var tillbaka och vilken betydelse som han, han har för laget just nu. Det känns liksom som... Den absolut fortrackaste spelaren i Valencia skulle jag vilja säga. Kanske då med Silesen, som inte behövde göra så mycket den här matchen. Men man också liksom tittar på Cochrane på planen och Cochrane utanför planen den här säsongen så kan vi konstatera att i premiären var kocklän på planen i 95 minuter. Och då hade Valencia 1-0 hemma mot Kasso, så där, då man liksom både vunnit den matchen själv, alltså, som liksom ledde fram till det. Sen så får jag ju kiklären bollen på handen på frispaken, mm. också lite klantigt,
0: mm. men
1: blodvisad, och är det var 1-1. Och då har jag en avsträngning mot Celta Vigo, och då gör Valencia en riktigt, riktigt platt insats. Nu var kiklären tillbaka. Och Valencia är betydligt bättre och det är också Koklän som ligger bakom båda straffarna
0: mm.
1: Första straffen blir en fel och andra straffen är det ju han som nickduell Och den här Malis försvaren har armarna uppe och försöker hänga tvätt eller någonting så att, Jag vet äh, inte van,
0: Olof, jag vad han håller på, jag att titta på, vad är det han pusslar med liksom? Ja, han börjar med armarna, försöker tjäna. Man och... ser
1: alltid ett par sådana per det är liksom mm. någon slags blackout på något sätt För det är ju så onaturligt egentligen att ha dem där men, så att nej, alltså Cochleans betydelse framförallt just nu och det är också väldigt skönt att se att, att, att han har inlett så här starkt Eftersom vi då eh, har sett liksom problem med Econ som inte alls eh, kommit igång den här säsongen som, som han hade hoppats kanske Då mm. är det skönt liksom att du har en Cochlean som är det här rivjärnet och liksom, det märks ju ingenting att han hade den allvarlig skada i våras heller, Utan han har ju verkligen liksom, eh, tagit sig tillbaka från den på 110 procent, det är väldigt skönt att se tycker jag
0: Ja det finns ju mycket med Cochlean att tycka om, det finns säkert brister i spelet och sådär du var inne på det förra podden att spelarna måste visa hjärta för att ja. få spela, och det är det du vill se nu. Och koklan personifierar väl kanske det hjärtat och kämpa i satsen på planen med sitt kompromisslösa spel. Och det är ju det är lätt att tycka om sånt.
1: Ja, men det är också alltså, lite grann på första Så alltså, Det är också att han tar den här löpningen in mm. i första och Om du alltså, hade utmanat, du lika gärna kunnat stanna ut och inte liksom försöka gå och löpa sig ren om man säger så. Mm. Men han liksom offa jag vet inte om man säger offa sig men han, han liksom försöker ju ändå och ändå vill någonting på något sätt och det är många spelare som skulle kunna ta efter ännu mer och visa mer på något sätt gör gör på något sätt tycker jag tycker han är ett föredöme. Mm.
0: Är riktigt spelare. kul att han verkar hitta lite formos. Vad ja. har vi för punkt nummer två?
1: Punkt två, det är ju alltså Perejkos och säkerhet från 11-meterspunkten. Mm. Alltså det är ju väldigt viktiga, viktiga straffar man liksom får här. Så för första får man ju precis innan pausen. Det blir liksom psykologiskt att kunna gå till paus, ha ett mål efter en. Då varit liksom, jag ska inte säga att man är utspelad på något sätt, men man är ju ändå sämre än Mallorca. Det är, det är de som har haft liksom två ramträffar och att närma sig ett Lenningsmål. Så att väldigt, väldigt liksom. Att, att han fortfarande har den här kylen från straffpunkten, för det, vi börjar ifrågasätta att han ligger lite grann i hösten i fjol. Han hade ett par svaga straffar som man inte gjorde mål på, för annars har han i stort sett varit, varit väldigt säker i, i Valencia eh, från straffpunkten. Eh, spelmässigt har han en bit kvar, eh, men liksom inte heller den liksom här eh, lata parejo som man kunde se, som vi sett i andra säsonger. Med att han känns lite slarvig. Han liksom. slår bort mer bollar än han brukar göra. Och han har inte riktigt liksom fått in det här flytet i offensiven. Alltså, som man kommer ihåg, liksom hur briljant han var i Copa Leri, finalen mot Barça liksom mot, mot ett så pass starkt mittfält där han liksom bara helt, helt givet går in och dominerar på något sätt. Så där, liksom, där finns ett sparkapital i, i, i spelet med, med Parejo. Men jag tror också det var skönt för honom att få göra två mål och liksom få. För kliva fram som kaptenen där och bli hjälten på något sätt
0: Ja verkligen Man kan ju alltid hypotetiskt säga att hade Parejo inte varit avstängd i första matchen Så hade vi väl möjligtvis eller kanske till och med troligtvis haft en 2-0 ledning mot Sociedad Om ja. han hade fått ta den straffen och då hade vi haft sex pinnar nu ja. och, och helt klart med i det här och inte alls någon kristämpel i, i liksom Tussoms <laughs> ledning. men Som sagt hypotetiskt, punkt nummer rätt då
1: Eh, punkt nummer ett, eh, det var väl den absolut eh, bästa punkten som alltså, jag tog med mig det var ju Kange på inhopp och Framförallt liksom hans första och hans första touch Alltså mm. man kan ju tänka sig då att liksom det är en ung spelare med mycket hype omkring honom Då eh, får han liksom äntligen göra sitt första, jag vet inte om det är första, ah, han gör något inhopp i för 4 också va? Eh, men det är ju första inhoppet i år i alla fall mm. eh, Man kan ju tänka då att eh, ja, men det är 2-0 men då går man in liksom och Spela säkert, spela lugnt och liksom. Nej, jag vill liksom inte riskera någonting. Men Kangelé gör precis tvärtom och det är så himmelhällt att se. Och det känns också som att det är, det är precis det här som Valens offensiv behöver nu. Någon spelare som vågar in och bryta mönster Någon spelare som vågar göra saker som kan misslyckas. För det är ju, är ju en spelare som liksom spelar på marginalen om man ska säga så. Alltså, han försöker ju slå. Eh, assistparpassning om man säger så. Han kör ju liksom väldigt sällan, eh, eller nu ska man inte säga att han helt tiden gör det för att jag tycker han ganska så bra eh, beslutsförmågan då när han ska göra det och när han inte ska göra det. Men han är ju det, det, den, den spelaren som kan liksom, öppna upp ett försvar eh, och som vill göra det, och som liksom, eh, vill sätta sina spelare i bra lägen och inte liksom har första tanken på, på liksom, att spela safe. Eh, och det är väldigt härligt att se och det är liksom och så visar han ju ett par dribblingsrädor där, att han, men, han är redo för ligga. Kan också starta varje match, men absolut alltså minst att han liksom ska få de här Och eh, Det är väldigt skönt att ha en sån spelare också kunna slänga in de sista tio minuter och kvar för när man vet att man behöver det behöver trötta ben i andra laget och då liksom får in en sån här ung, frisk fläkt. Det är inte särskilt kul för eh, motståndarna laget heller.
0: Ja, jag tyckte han äh, stärkt sina aktier för att äh, få fler inhop så att säga. Han visade äh, i alla fall mig det jag ville se. Det som slog mig var ju den här speeden som man ändå har när han tar emot. Han sätter den där, sätter fart och sen så trixar han sig på något sätt rakt igenom eller mellan två anfallare och ja. bara försvinner. Liksom. Han är fortfarande var 18-19 år Precis. och det där är ju vuxna män. Liksom. Så att, ja, det, det var kul att se att uh, han klev in på det sättet han gjorde. Sen så lägger han också lite på försvar och ser till så att vi får hem den där två poängen men han Inhoppet som helhet var jättekul att han fick men också att, att han gjorde det bra ifrån så jag tycker att han är värd fler inhopp.
1: Ja, men jag tycker också att man, man, man liksom ser det hela inhoppet att han, att han, han, han vill ha bollen mm. ofta på något sätt. Och det är det, det som jag också tycker man saknar hos en del av de andra spelarna som alltså kanske framförallt dör av spela som Guedes och Rodrigo. Mellanåt som liksom inte alls så tydligt vill ha bollen och vill liksom göra någonting utan man springer, kan inte springa och med sig men man liksom springer mer och hoppas att någon annan ska göra det och man, man tar mer löpningar som man är tvungen att göra på något Men Kangeli kan skulle ju utgå från höger eh, i den rokade så blev han kom in, men han var ju överallt. Han ville liksom vara involverad och var i spelet hela tiden och det är ju ändå positivt. Så det är alltså, Sånt som ju också gärna av sig på något sätt, att du, du, du får in en spelare med energi och det är det, precis det som man vill göra med ett inhopp. Det är ju dels så finna spelare som kan göra grejer själv men också att den spelaren smittar av sig med energin till de andra spelarna för att höja de andra spelarna. Men det kan inte se på effekt den här gången på något sätt, vilket kanske då värmen också är stor faktor till. Men just tendenserna som fanns där hos Kakakangeli var väldigt, väldigt spännande och väldigt lovande för framtiden,
0: inte minst. Och det du säger också här med vill ha bollen. Alla spelare på den här nivå vill ju ha bollen Men, men det, det du menar Eller som jag tänker att du menar på det är att han så pass tydligt Hela tiden i sina aktioner I sina löpningar och vart han placerar sig Visar att han verkligen vill ha bollen ja. Han springer ingenstans i någon skugga Och tänker det är skönt att jag är på planen och så. De minuterna då som, Eller de halvlekarna Och highlights paketen som jag sett Om här korreia. Så har han faktiskt lite grann där i sig också. Hela tiden spelbar, hela tiden vill ha boll, det är ingen stabbig alltså som rensar och, och, och kör lite sånt. Utan han vill ha bollen och han vill spela och en oerhört spelförståelse.
1: Ja. Precis, men så att man vill ha den och att när man väl för den så vill man göra någonting med ja, den. Alltså, eh, det är det som jag tycker också, och det är, alltså, det är en himla balans kring ett lag, för det, samtidigt går det inte att ha elva sådana spelare. så alltså, Du behöver ha någon som mer balanserade med den, alltså som en Cochrane som kanske normalt sett har en li lite annan roll. Att när han får den så är det liksom mer lugna ner och göra en enkel passning på något sätt. Men du behöver ha ett par spelare, framförallt så som Valencia spelare, så behöver du ha ett par spelare som vågar, vågar göra det i lägsta offensiven och då måste man också tilläta dem att ibland misslyckas på något sätt. Eh, där har ju också, ska ju Guedes också vara den spelaren som gör samma sak. Men han har ju heller liksom inte lyft eh, tillräckligt i alla fall den här säsongen. Han har man också hoppats på att nu Hade han sett genom två år sedan Hade en mellansäsong i fjol Han hade problem med skador, sen kom tillbaka och var väldigt bra En sju år sen så gick han li li lite ner igen I år, hoppas man ändå liksom Att han ska kunna hålla en högre Nivå alltså Jämnare så att säga mm. var en Lite längre period på ett sätt Så det positiva i valens är liksom Att man har fått en för för Fortfarande har fått en dålig poängmässig start Och man har inte fått gå i spelet Men samtidigt så känns det ändå som att det finns liksom mycket mycket sparkapital, det är ingen liksom spelare som egentligen har, har imponerat Mer än Dök och Kocklärna hos Ilesen, kanske
0: Ja, och jag, jag, pratade, jag skrev en, en text om Marcellins taktik Och jag skrev att den enda spelaren i Valencia som verkar, eller enligt mig har någon typ av X-factor, att det är Guedes men jag måste ju slänga in Kangelin, nu spelar jag inte han så ofta Men man såg när han fick bollen och satte fart Då, då börjar folk säga, oj nu händer något, vänta, tyst nu har han ingen livhållen Och sen när han gör det där yeah. spelarna Då står ju hela Mestaja upp yeah. Och jublar Och bara Helvete nu händer det grejer Så yeah. det har ju GDs i lite grann också Att han, han får ju folket att ställa sig upp Och tro på att nu händer någonting yeah. Ingen annan i Valencia har ju riktigt den, den Det glittret på, på planen som, som gör han, han har ju verkligen någonting i sig Och ja, det... bara den här din punkt ett Att han den första minuten, han visar ju alla ja, ja. att ha har ja. nånting i sig. Ja,
1: precis. Nej, men det är lite sådär, där även om man ska göra några sådana jämförelser eh, i stora dagar, men det är lite den här image känslan så alltså, De här drivlingarna mm. på små ytor, liksom, många spelar runt omkring sig, liksom, kunna driva sig loss och sen liksom, ha speeden och bara, bara rycka ifrån. Och sen trycka den då i djupläppen och någon, någon, någon liksom ytterlöpande eller någonting. Alltså, det, det, är ju, det känns också som Kangin eh, kvalitet Passar ju perfekt i det här klassiska Valencia-spelet alltså, Som vi pratat om innan Som också varit en liten framgång i Marcelinos, liksom, när Marcelinos lag Har liksom varit på sina högsta nivåer Så har man ju spelat på det, det sättet som man liksom såg Valencia göra i, i, i 2000-talet där liksom, och som man också nådde framgång på de här sp sp spelvändningarna eh, Och där, där känns det som Kang -Yi. Kan man liksom hitta en roll för honom i det här Så har han ju många kvaliteter som liksom kan, kan bidra i detta
0: Ja, verkligen Det var kul att se kan Kangelis första minuter, Parejo säker från 11 meter och Koklands betydningsförlaget tar du med det som dina höjdpunkter kan man väl säga från matchen då. Absolut, ja. Det jag tänkte att jag kanske skulle ha en bonus där men det var inget vettigt jag hade egentligen. Jag tänkte bara säga att det var väldigt lite spelmål i år. Man har släppt in ett spelmål ja. i tre matcher och man har gjort ett spelmål. Däremot så har det varit fyra straffar i de tre första matcherna varav en missat av tre mål då. Så att... Ja, oh, bra defensivt att bara släppa in ett spelmål, såklart. Eh, men det måste ju till mer på tre matcher.
1: Ja, nej, men alltså jag tycker det är bra ju också in. Liksom hur, hur, hur det har hållit ut? Att man, man har varit väldigt solid bakåt och släppt till mycket chanser. Men man har också haft oerhört svårt att framåt skapa några klara chanser. Det är så att de har dessutom bränt en straff eh, och man har redat den straff. Eh, så att eh, mycket straffmål. Eh, och det, det är precis som jag säger, det är ju. Å ena sidan skönt att vi inte Alltså på en sätt är det skönt att släppa in Mål på straff <laughs> säga så, mm. Än när jag släpper in spelmål kanske Men på andra sidan så är det ju inte så positivt Att vi liksom eh, har gjort fler Straffmål än spelmål
0: Ja verkligen så man får liksom inte Missta sig här är, vi har gjort tre mål Ja fast det är ändå ja. bara ett spelmål Och det har sett lite tunt ut här Så att eh, ja, Vi håller tummarna på att den här matchen i alla fall Var ett steg i rätt riktning och att Stegen i den riktningen fortsätter ja Då så, jag tror att vi har börjat komma in på slutet här Vi önskar ju väl alla spelare lycka till i landslagen Så får ni väl kolla, det finns ju en helt drös med Valencia-spelare Där ute eh, som, som representerar sina landslag
1: Precis, och så kommer vi tillbaka om en vecka ungefär Med mycket fokus då på Barcelona-matchen som väntar till, till helgen där Och eh, eventuellt, eller nej, det blir, är det... Är det direkt efter där som det är Champions League också? Ja, precis. Jag tror att
0: vi behöver börja dribbla med Champions League-veckor också när vi ska spela. för ja. Man vill ju se matcherna på tisdagen och man vill ju se matcherna på onsdag Men samtidigt så känns torsdag lite sent att spela in och, ja. och måndag lite för tidigt. Så att det är svårt det
1: där. Ja, jag tror att Valencia, det var Chelsea Valencia där först. Jag tror det var på tisdagen den 17. Så
0: mm.
1: nästa veckas inspelning där vi väl börja fokusera på Barça och då Champions League-premiär så att mm. säga. Ja,
0: så får det bli. Ja. Då så, ha det bra där ute. Häng med oss på sociala medier och eh, hasta luego. Hasta luego.